0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a TV. Igual nos pueden seguir las demás plataformas, Facebook, YouTube, hasta LinkedIn estamos. Lo que pasa es que los videos los hacemos a la misma vez cuando los, los, los publicamos en Facebook, en Twitter y en YouTube a la misma vez. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy triste. Este... Sé que estoy como dos días, tres días tarde, y no es que esté tarde. Es que han ocurrido tantas cosas que yo estoy incrédulo. Ya no estoy tan incrédulo, pero eh, me refiero, y como deben saber, a Verdejo, a Félix Verdejo Sánchez. Eh, una persona que tenía mucho potencial para ser un gran boxeador. En el momento en que él tuvo el accidente de motora, eh, que yo estuve relativamente pendiente, me había ya desencantado un poco, porque cuando tú estás a ese nivel y te has fajado tanto, y llegas a un nivel que, oye, tienes el potencial de ser muy bueno, tienes el potencial de campeón, y entonces te vas a correr motora, a arriesgar la vida, a hacer estupideces, a ponerte a beber, a, y por eso perdió, digo, a mi juicio, así decía yo, antes de lo ocurrido. Eh, vamos a ir a la, vamos a, ir al, a la, a vamos ir al caso federal que tiene ahora. Vamos a leer las partes más importantes para que ustedes vean lo que supuestamente ocurrió. Y digo supuestamente porque me tengo que mantener firme en que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo que pasa es que, a diferencia del caso de Jensen, este caso tiene unos elementos diferentes que sí dan a entender que aparentemente él es responsable de lo ocurrido. Y después tú vas a ver diferentes entrevistas que él ha dado en el pasado y vas viendo diferentes cositas que tú dices, oye, esa cosa, eso que dijo ahí, que hmm, el papá es un papá decía la novia, o, o que él siempre estaba en la calle y la hija lo llegó, lo, lo dejó, gracias a la hija está llegando más temprano. Y da, y da a entender muchas cosas, ¿verdad? Y aquí voy a hablar como siempre, transparente. Este, hay mujeres que simplemente se quedan preñadas y se, se embarazan para amarrar a los hombres, ¿verdad? Obviamente se necesitan dos para bailar y el culpable también es el, el padre que embaraza a la muchacha. O sea que no me malinterpreten. Pero lo he visto, especialmente esto pasa porque lo vi en propio y personal conocimiento eh, con otras personas que yo conozco, no conmigo, pero a los 20 años por ahí, eh, que tienes esta muchacha que a lo mejor está harta de estar en la casa y se quiere ir y se preña. O la muchacha que simplemente, este, ¿verdad? O el muchacho que es un cabeza hueca y la preña este, haciendo estupideces, ¿verdad? Porque, oye, cualquiera puede caer embarazada, hasta con condones uno cae en, okay. o sea, hasta con condones puedes preñar. Así que al que le toca, le toca. Pero cuento algo corto. Eh... Veías la dinámica en esa entrevista que publicaron hace tiempo entre ellos dos. Y pues si, la, si el tipo no está en la casa nunca, si el tipo no, no tiene, tiene problema, pues mira, déjalo ir. O sea, por eso es que tenemos que saber bien qué es lo que queremos y no conformarnos con menos. Porque tenemos personas, hombres y mujeres, que simplemente le venzan el fundillo a las personas. Es decir, si a ti te rechazan, vete. Si la persona no tiene exactamente lo que estás buscando... Y porque hay dos tipos de personas, el que te aporta y el que te quita. No hay otra. O te aportan o te quitan. O estás creciendo o estás muriendo. Si la persona no te está aportando, pues te está quitando. Sácalo de tu vida. Pero bueno, eh, vamos a ir aquí a, al documento rapidito. No haremos este video tan largo, esperemos. Espérate, aquí está. Estos son los casos, que la, las noticias que vamos a estar leyendo. Y aquí está el indictment or criminal complaint. Esto es el caso 21MJ586, 29 de abril de 2021. Esto es una declaración jurada que hace un agente del FBI dando de credibilidad a un testigo, a un chota, que ha divulgado información. Pero esta información es bien particular y lo vamos a ver porque la misma persona que habla se está autoincriminando. En las reglas de evidencia hay una cosa que se llama eh, declaración contra interés, que normalmente ocurre si el testigo no está presente. Vamos a poner que alguien viene y mata al testigo. Pero como el testigo ha testificado, valga la redundancia, diciendo cosas que se autoincrimina en contra de su interés, eso le da mayor credibilidad. En este caso está vivo, así que lo van a poder interrogar en el juicio, pero es para que usted tenga una idea que no es solamente que está choteando lo que ocurrió, sino que está choteando y diciendo que participó de, la, de lo ocurrido. Pero vamos a ir paso a paso. Eh, primero que todo, ¿verdad? Aquí está el, el agente del FBI. Él se llama Lorenzo E. Vilanova Pérez. ¿verdad? Y el propósito de esta declaración jurada es que se le encuentre causa a Félix Verdejo. No es algo más allá para ir a juicio. Así que él, eh, incluso él dice aquí que hay más información que él tiene que no la está divulgando porque lo único que quiere es que haya causa de arresto. Eso es lo que se le llama el equivalente a regla 6 en el, en el, a nivel estatal. Regla 6 en caso de juicios criminales graves, vista preliminar, y entonces juicio si es menos grave va de regla 6 directo a juicio y como norma general los menos graves casi siempre van sin abogado a regla 6 y pierden un turno del bate como tal. Pero bueno, continuando para acá, eh, habla con el testigo, el testigo le dice, le chotea lo que tiene que chotearle y él entonces lo escribe y lo pone en sus palabras, según lo declaró el testigo misterioso, que hablaban, de que dijeron en la prensa que era la esposa, pero cuando usted ve aquí no parecería ser la esposa, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ver cuáles fueron los hechos horribles y horrendos que aquí se están alegando. El 29 de abril de 2021, eh, esta muchacha, pues, la víctima, Keishla, que no le pone el nombre, víctima, se fue reportada desaparecida. El primero de mayo se encontró su cuerpo muerto por la policía en la Laguna San José. Este testigo que está choteando, e informante. Estuvo ahí en primera mano, así que no es que le contaron, es que le consta de propio y personal conocimiento, dándole más credibilidad, aunque por supuesto podría estar mintiendo. Pero hacerlo en contra interés le da más credibilidad no solamente a mí, sino a los tribunales como tal. Así que dice que él ah, entonces la cosa es que la información que él da se pudo corroborar, por ejemplo, que si Félix tiró unos tiros, se encontraron unos casquillos en el área. Que si Félix tiene una guagua Durango y se vio una guagua oscura Durango con las mismas descripciones de Félix. Entonces, pues, más credibilidad se le da a ese testimonio. Por eso es que ya uno tiende a pensar que sí, que fue él. triste historia. 29 de abril, este, perdóname, el 27 de abril nuevamente, eh, la... Verdejo le dice a ese testigo que está choteando que hay que, mira, terminar ese, ese embarazo. La muchacha le dice a Verdejo, Verdejo, esto es todo alegado, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo ya de una vez, como lo dice él aquí más o menos en resumen. Mira, Verdejo, eh, me preñaste. Y él dice, ¿pero cómo vas a preñar? este ¿cómo, Digo, cómo, me va, ¿cómo vas a decir eso? ¿Tienes que abortar? O sea, yo soy un tipo... Eh, figura pública, famoso y, y estoy casado esto me va a hacer, me va a hacer mucho, daño, mucho daño entonces que esto va a ser una crítica que lamentablemente le voy a terminar haciendo a Keishla aunque me caigan chinche porque aquí estamos para pensar críticamente y para la prevención de los problemas porque aunque Verdejo si Verdejo hizo esto es culpable no hay excusa pero hay unos, hay unos rasgos que uno puede identificar ¿verdad? Porque si tú llevas 11 años con una pareja y este, o con este muchacho, y este muchacho te deja, se va con otra, se casa con otra, se preña con otra, tú sigues viéndolo, te está despreciando. ¿Por qué sigues ahí? Hasta que entonces te preña. Y entonces el tipo dice, ah, entonces adiós, estoy especulando obviamente. La preñé ahora, me tiene harto. Ese es mi, ese es mi, mi culito que tengo ahí por la izquierda. Y me flaqueé y la preñé. Y ahora no quiere abortar. Me amarró. ¿Ves? Así que son, son banderas que uno tiene que, 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 que levantar y darse cuenta. ¿Que eso fue lo que pasó? Pues no sabemos. Pero la data te da a sobreentender eso y eso pasa todos los días. Hay que darse a respetar. Hay que saber lo que uno quiere. Hay, hay 7.8 billones de personas en el mundo. Es imposible que los conozcamos a todos. Si alguien te trata mal, vete de allí. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar, ¿ok? Bueno, 29 de abril se comunica eh, Verdejo para encontrarse, ¿verdad? En su Dodge, Durango, negra, y entonces busca este a la pobre, a la víctima, ¿verdad?, hay llamadas telefónicas, o sea, de todo esto ser cierto, que aparentaría ser cierto, como les he dicho, Verdejo es un, no voy a decir que es anormal porque no le cabe, no voy a decir que es retardado porque también eso tiene unas implicaciones, pero podemos decir que la maldad ciega y que simple y sencillamente estaba abrumado, porque cada cosa que hizo fue una senda de estupidez. Hasta un niño de 12 años yo creo que cometía el delito más elegante y con menos probabilidades de que lo cogieran. Él hizo todo lo que tenía que hacer para que lo cogieran. Es como si él quisiera que lo cogieran, inconscientemente. Él busca a la víctima, a Keishla, la lleva en el carro, un tipo de deportista, un tipo que, que está en forma, que pelea, que le da, da, pega duro, por lo menos dentro de su categoría. Le rosomete un puño frente a la, víctima, a la víctima frente al testigo. Y después de que le mete un puño, ¿verdad? Para no decir que fueron más, un buen, un buen derechazo o izquierdazo, fueron, habían ido a Joren Torre y vuelve y se calienta el, el punto de Lloren Torres, y compra una sustancia que no sabe qué es, para drogarla. Y le mete un puño, la deja media aturdida, le mete esa, ese, ese, esa inyección, le mete esa droga. La deja más aturdida. Aparente y alegadamente, ¿verdad? Por lo que he escuchado por ahí, no necesariamente estaba muerta en ese momento. No era más fácil pegarle un tiro en la cabeza. O sea, tenemos que inyectarla letalmente, torturarla también para colmo. Entonces le amarras unos bloques al cuello, a las piernas, para que se quede allá abajo. La llevan a el teodoro moscoso la tiran por el Teodoro Moscoso y él eventualmente le tira de dispara desde el Teodoro Moscoso y entonces se corrobora que hay un casquillo por esa área o sea que no pudo ni tirar el casquillo al agua según escuché en Ciencias Forenses no había un impacto de bala en el cuerpo de Keishla por lo tanto el tipo también el tiro que disparó lo falló y lo tiene de le lejos, no puede ser de cerca Después, más adelante, sale otra noticia... ...que le encontraron unas pistolas... ...a Beldejo ...y lo único que hay que hacer es buscar el casquillo... ...que ya apareció... ...buscar las dos pistolas que tiene... ...y corroborar... ...que esa... ...esa, esa, 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 esa información... Esa, ...como si fuera una huella digital... ...esa huella digital de la bala... ...y de la pistola... La, que, la, ...que la pistola deja en la bala... ...sean las mismas... ...y se va a poder identificar que ese casquillo fue disparado con esa, con esa pistola. Si tenía tres pistolas y la otra la botó, pues no se va a poder corroborar de esa forma, pero como es tan, ha sido tan bruto de haber sido él, pues la realidad es que es bien probable que una de esas dos pistolas sea de la bala, pero eso lo veremos más adelante. Eh, esto no sale aquí, ¿verdad? En la Fidavia, en la declaración jurada, pero sí salió en la prensa, en otros, en otros medios, que supuestamente se le había salido, se había destruido la, la, ya estaba ¿verdad? flotando Se había salido de los De los de los eh, bloques Y la persona tuvo que tirarse Al agua a Amarrarla nuevamente Ya nada más con eso tú sabes que se va a salir otra vez Pero bueno Este, cuento el lado corto Le, inye le inyectan la jeringuilla Como les dije, aquí estamos eh, entre, entre el que Está declarando, el chota El chota Dice que entre él y Verdejo la amarraron, la aguantaron para entonces poderle amarrar con un alambre sus pies y sus manos. Se le amarró un bloque a la víctima y después la, el, el, eh, es el testigo Chota quien se monta en el carro de la víctima y es quien eventualmente deja tirado el carro en Canóvana y se monta entonces nuevamente en la Durango y siguen andando después de haciendo atroz crimen. Así que, ambos fueron a Teodoro Moscoso. Verdejo aquí dicen que disparó a la víctima. Desde, 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 desde el puente. El 30 de abril el FBI obtiene los récords de, de, de las llamadas telefónicas. O sea, no lo no pudo ni haberlo hecho por Telegram. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor como quieran lo, lo consiguen, pero por Telegram. Después coger el teléfono y eh, desaparecerlo. O qué sé yo, este, borrar todo, no sé, pero bueno. Sale entonces que es el número de teléfono de la muchacha, van al, al, al registro de llamadas y se dan cuenta que en esos días había estado hablando con el teléfono de quién, a nombre de Félix G. Verdejo Sánchez. Así que también le cogen las llamadas a Verdejo y pueden corroborar que hubo llamadas entre él y entre este y el testigo. Así que esa data, data sigue corroborando que el testigo habló con Verdejo y todo lo que va diciendo, muchas de esas cosas las van corroborando con más información. Si yo digo que yo maté a fulano o a fulana, no necesariamente es causa para que me arresten o me, perdón, me, me enjuicien porque mejor me arrestan, pero no me enjuicien y salga culpable. Pero si yo digo que, hay un, que la, la, el muerto está en tal lugar y van a ese lugar y encuentran al muerto, Corroborar la data que yo di y ahí sí me puedo fastidiar. 29 de abril, verifican las cámaras de seguridad de Teodoro Moscoso y en efecto pueden ver que a las 8 de 29 de la mañana aproximadamente llega una guagua Durango negra, consistente con el mismo modelo y color y marca que tiene Félix Verdejo para colmo a las 8 y media de la mañana, o sea, a plena luz del día, o sea, ahí no hay gente mirando. No pueden hacerlo de noche. No pueden hacerlo en, en el río grande de Loíza. No pueden hacerlo entre Salinas, entre en Punta Salinas, entre Dorado y Levitao, que le llaman el camino de la muerte. No, no, no. Hay que hacerlo en el puente Teodoro Moscoso, a plena luz del día. Animal de bellota. Entonces este, sale la, la guagua a los dos minutos nueve de la mañana. O sea que no ven cuando la tira, pero ven cuando llega, más o menos en el área y salen. Así que intervienen con la policía, la policía interviene con la familia de la víctima, ¿verdad? Para poder eh, eh, ver qué pasó y la familia le dice que le acaban de notificar a ellos por su hija o por su, ¿verdad? Porque por que estaba embarazada de Verdejo. Así que hasta ahí llegan los hechos de la declaración jurada y como dice al final. Eh, ¿de, qué se está, ¿De qué se está acusando? De cosas horribles Carjacking que resultó en muerte Secuestro que resultó en muerte E intencionalmente matar a un niño que no ha nacido Las reglas cambian un poco A veces sustancialmente Entre la esfera estatal Y la fera, esfera federal El asesinato no es de la misma manera Que se hace acá y el matar a una persona no nacida, me parece que aquí en Puerto Rico no, no se ve de esa manera, este, porque obviamente aquí se y demás. Pero intencionalmente matarlo a nivel federal, pues sí. Lo, yo, yo, mismo, ¿no? yo mismo te tengo que decir que no estoy muy claro cómo es que a nivel de, el aborto a nivel federal no, no cuadra. A lo mejor es porque no intervienen y lo estás viendo a nivel estatal desconozco, ya estoy hablando de cosas que realmente no sé, pudiese corroborarlas cuando la vea se los dejo saber pero al menos esos son lo, lo, los, casos, los cargos federales y el problema es que la, los federales eh, eh, tienen jurisdicción sobre lo que les dé la gana pero normalmente son cosas que están tipificadas y que ellos deciden en qué va, van a intervenir, ellos decidieron hace años atrás que cuando hay un carjacking, alguien que roba un carro automáticamente ellos tienen jurisdicción pueden decir no me interesa, cógelo tú estatal pero ya tienen la potestad de hacerlo. Así que, y además de eso, cuando tú eh, utilizas un celular, igual que el internet, ya hay un servidor, por lo que hay un servidor en Miami, un servidor en California, pues ya automáticamente los federales cogen de excusa que hubo una violación al comercio interestatal y también adquieren jurisdicción. Así que la realidad es que hay jurisdicción por todo, por todo. Entonces, eh, se está considerando que se certifique como pena de muerte. Honestamente, yo dudo que eso prospere. O sea, puede ser que lo certifiquen, pero dudo que prospere que lo enjuicien con pena de muerte. Pero están en ese proceso. La historia dice que se tardan ocho meses, diez meses en certificarlo. Si es que lo van a certificar, así que eso no va a ser de un día para otro. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Porque, como quiera que sea, se ve el caso y una vez entonces sale culpable, es que se pasa a un segundo caso, como quien dice, para establecer si hay o no pena de muerte. A las personas que le dan pena de muerte o están potencialmente a ser condenados bajo la pena de muerte, le dan un montón de. le dan todas las oportunidades a y por haber. Y es de las únicas pocas o únicas veces que el propio abogado de defensa puede interrogar o hacerle preguntas directamente al jurado jurados para, para asegurarse de que mira, si es posible que no se vaya a pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte por razones prácticas y por razones espirituales. La razón práctica es que hay mucha gente inocente en la cárcel y pues, al final del día puedes matar al que no es. Lo otro es que la pena de muerte tampoco es un disuasivo porque quien mata o roba o comete algún delito lo hace pensando que no lo van a coger. Si me ponen 10 años, me ponen 50 años, yo pienso que no me van a coger. Me da igual. La mayor parte de la gente ni sabe cómo quieren los términos. Lo hacen sin saber cuánto es una cosa y qué es la otra. Simplemente no me van a coger. Se ha probado a través de la historia que cuando aumentan las penas, como le encanta hacer en Puerto Rico, no disminuyen los casos, no disminuyen los crímenes, es otra cosa. A nivel espiritual, si creemos en las muchas vidas, si creemos en que las almas van a continuar dando vueltas y que somos un espejo, verdad, nuestro interior es un reflejo de nuestro exterior, que somos co-creadores, pues la realidad del caso que tú puedes matar a alguien hoy, pero esa alma, si tú crees en lo que yo creo y que puede ser que siga surgiendo, esa alma dañada va a continuar haciendo daño más adelante. Así que lo que uno quiere es liberarlo de las acechanzas del demonio, de que se pueda convertir en una mejor persona y que aprenda las lecciones de vida como tú y yo debemos hacer. Buscar la manera de aprender las lecciones que la vida nos quiere dar para pasar los exámenes y no tenerlos que volver a coger una y otra vez. Así que a nivel macro en la vida puedes matar a una persona y resolves el problema hoy sobre esa persona. Pero el alma continúa. Y a nivel general, pues, soy de los creyentes en que no vale la pena y no estás solucionando ningún problema con matar a la persona. Así que a nivel práctico, espiritual y legal, de ninguna forma estoy de acuerdo con la pena de muerte. Aunque sea culpable. Aunque estemos seguros que sea culpable. Además, que tú crees que es más fácil? ¿Matar a la persona y que tú mueras y liberarlo de eso? ¿O que se quede ahí en cuerpo y carne los 100 años en máxima prisión encerrado? Yo creo que es más tortuoso no matarlo, pienso yo. Esa la gente dice que uno se gasta 40 mil dólares anuales en los presos, en los confinados y que es mejor matarlo. Lo que la gente no sabe es que no es que lo van a coger y le van a pegar un tiro y se murió, pena de muerte. No, 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 estos son litillos que toman años. Años de litigio. Y para que eso ocurra después, olvídese, por ahí para abajo, años más. Se te fueron un montón de 40 mil pesos de cantazo. Como quiera, es costosísimo. No es como que, mira, pena de muerte, mátalo con un tiro afuera. No, no, no. Hay derechos humanos y otras cosas más envueltas. Así que, definitivamente, eh, la pena de muerte no es una solución. Ahora. Suscríbanse a tv si no lo han hecho todavía, por supuesto. Y vayan a los 10 poderes del universo, o mejor aún a Amazon, para que compren el libro Los 10 Poderes del Universo. O me pueden también enviar un correo electrónico o llenar el formulario que se encuentra en mi página de Facebook para que les llegue información de cuatro estrategias totalmente gratis para que logres enfocarte, para que confrontes tus problemas y logres lo que te dé la gana. Lo que tú quieras en la vida, siempre sea moral y ético y estés bien enfocado o enfocada, lo vas a lograr. El enfoque hace la diferencia y la disciplina. Sigue continuando por acá. Ya vimos lo que hay en el caso. Vamos a, a, a ver aquí, ¿verdad? Ya, yo, ya, número uno, otro dato importante. Ya Verdejo tiene un abogado. Hay unos abogados que se dedican únicamente a casos penales. Eso yo lo viví y en algún momento me interesó ser abogado de eso. Obviamente no quiero ser ningún tipo de abogado que tenga que ver con litigio y menos criminal, pero en algún momento lo vi, como estaba en la federal, que soy abogado federal, pero no he cogido un caso criminal federal, pero estuve presente en varios cuando estaba trabajando con el juez Domínguez como estudiante. Y pude ver que en casos de pena de muerte los traen, son abogados que van a todas diferentes partes de Estados Unidos y cuidados de parte del mundo, Abogar únicamente sobre los casos de pena de muerte. Cobras buenísimo, no hay muchos, y te especializas en eso. No eres abogado de la parte, sino que, digo, en, el, en muchos otros casos no eres abogado de la parte, tienes el abogado tuyo, más el abogado de pena de muerte, para entonces pelear la pena de muerte. Quien escogen como abogado de verdejo se llama Runke, o como se llame o se pronuncie ha tenido 18 casos de penas de muerte, 12 de los cuales fueron en la esfera federal y uno de ellos fue en Puerto Rico y este, el de Puerto Rico fue el de la tómbola. Hasta ahora nadie ha sido eh, condenado a pena de muerte en Puerto Rico y una de las razones se la voy a explicar, una de las razones se la voy a explicar. Tú tienes que escoger primero que tiene que ser unánime, como ahora en los estados, pero tiene que ser unánime en federal hace tiempo. Tú tienes una lo que se llama el bordier, bordier, ¿cómo se diga? Bordier, bordier, que Es como escoger los, es, es una, es, 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 los abogados que escogen ¿verdad? la selección de jurados, selección de jurados. El, el abogado de defensa tiene más turnos al bate como norma general para poder agarrar más unos, unos mejores este, jurados que ellos entiendan que van a favorecerlo. Si no me equivoco, en el caso de la tómbola, se cayó por una sola persona y fue, si mal no recuerdo, porque esto soy yo pensando en lo que me recuerdo, pero sé que hubo un caso, sí, si no fue ese, pero me parece que fue ese. Pues tú te aseguras de escoger una persona que tenga un hermano preso. Una persona que, que, que tenga confinados en la familia para que tengan empatía y, se, y digan no, no hay pena de muerte. Y con uno se acaba. eso fue lo que pasó. Y eso es muy probable que es lo que pase nuevamente. Dudo mucho que pase la pena de muerte. Ya vi que el gobernador Pierluisi dijo que está en contra. He visto fiscales que están en contra, gracias a Dios. Y pues ya ustedes saben mi opinión sobre eso. Así que, este de, de interesante lo que va a ocurrir, porque van a, van a, va a haber de todo en este caso. Vamos a ver si van a transmitirlo. Yo no sé si las cámaras las permitan meterse en, la, en el Tribunal Federal. A eso es mucho más estricto, pero es un caso que ha estremecido al país. Mi gente, las queman y las matan. Y han hecho cosas peores todos los días. Lo que pasa es que. Aquí hay un testimonio que narra con lujo de detalle lo ocurrido y le da base a la prensa para, mira, para sacarle rating y a ustedes para volverse locos, histéricos. Estaba con una amiga mía los otros días, con unas amistades, y estaba ella dentro de las amistades. Y ella dice que estaba histérica con el caso este, y estaba bien afectada. Y yo le pregunto, ¿por qué estás afectada? ¿Tuviste viste todo el día viendo noticias? Sí. Porque están los medios transmitiendo todo el día lo ocurrido, horas y horas ahí ese día. Y la gente paraliza su trabajo y su vida para ver eso. Alimentarse con la caca. Yo que hablo de esas cosas, lo que yo veo es resultado. Una vez terminemos un resultado, entonces yo lo veo, lo analizo y lo hablamos. Porque yo no me voy a estar drenando con eso. Pero bueno, ¿por qué no había hablado del caso antes? Porque a diferencia de otra gente, yo verdad, este, trato de ser lo más responsable posible. Y me costaba, ya no me cuesta, pero me costó mucho trabajo pensar nada más que Verdejo haya hecho eso. Porque no tiene sentido. Un tipo que, que, que tiene unos ingresos o ha tenido unos ingresos que está bien enfocado y disciplinado en el deporte. Que tiene potencial todavía de ser alguien grande. O sea, en ese momento tenía, porque había perdido ya. Pero tenía el potencial de llegar lejos eh, como boxeador que tú dices, pero no ¿sabes? un loco de mente que no tiene nada que perder, pues bueno, un loco de mente que no tiene nada que perder, pero este tipo tenía todas las de perder y estaba en una buena posición para poder continuar hacia adelante. Y la persona se ve buena gente. Después tú te das cuenta de unas cosas, pero se veía buena gente en principio. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí estaba con alguien que lo conocía y lo que yo recuerdo de haber escuchado de él era que era una persona buena gente. Así que me costó y yo no me quise poner aquí a especular como hacen con Jensen Medine. Ah, que si sí. mira, la mató, es un sucio, es un depravado, mátenlo. Vamos a, mira, vamos a dejar que el proceso siga y que yo me convenza que él fue el que lo hizo antes de abrir la boca, porque eh, es increíble, pero mira, ya, ya tiendo a pensar que fue él y por lo menos lo que estamos hablando, es lo que ha transcurrido en la prensa y la declaración jurada que está... En el Tribunal Federal Así que esto va para largo eh, Yo les voy a seguir dando seguimiento Ya les hablé de lo de... Ya saben que número uno no le dieron, no dieron ni siquiera la fianza ¿Por qué no le dieron derecho a fianza? Bueno, número uno no hay derecho a la fianza como en estatal A nivel federal no lo hay Además de que como tú ves los casos tan horribles y que para ¿verdad? los hechos, y que para colmo hay una posible certificación o solicitud de certificación para pena de muerte, pues que tienes que perder tú como acusado. Mira, yo, si yo sé que lo hice y ya me van a meter con todas las... Hay un chota y aparte de que hay un chota, este, me van a certificar para pena de muerte, las probabilidades de que yo me escape o me arriesgue a escapar son mayores. Es más, yo me escapo. Trataría de Mejor que me maten en el camino antes de yo estar 100 años preso. Y eso soy yo, que no estoy dispuesto a matar a nadie, a menos que me vengan a matar a mí. Así que pues como tienes una probabilidad mayor de escaparte, no de que seas culpable, de escaparte, pues entonces te niegan la fianza. Así que le denegaron la fianza. Empezó mala, 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 malísima la cosa. Así que... este yo veo esto bien horrible, yo veo esto, no le veo mucha salida. Con toda la data que se ha confirmado y con el Chota, está bien, bien fuerte la cosa. Es elegible a la pena Capital, ya está preso, ha estado varios días preso. Se, va a cele se celebró una vista de forma virtual, para adentro, causa. Como dije anteriormente, le ocuparon dos armas a Félix de calibre 99 a su nombre, con licencia, se lo entregó a los agentes, ahora hay que ver si machean la, la huella digital que deja, la, 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 la marca digital esa, la, la marca que deja la pistola en la bala. Cuando el casquillo sale, da vuelta y, el, y, el, y el, la barrena esta, el tubo que, que por donde sale la bala, deja una marca. Y cuando tú miras el casquillo... Esa marca que deja la pistola es única, es de esa pistola. Así que tú puedes corroborar que esa huella es la misma de la, de la, de la pistola para corroborar que esa bala salió de esa pistola. Así que, horrible lo que... Yo, yo estuve totalmente en desacuerdo con la madre de Keishla cuando dijo, fue el que me la mató en, 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 en las prensa. Es como que, wow, qué fuerte dijo eso. Fue él, fue él, fue él. Pero mira todo lo que ha surgido. Yo creo que se mandó, pero... Hasta ahora el tiempo le está dando la razón. También me sorprendió ver al papá decir que él no le desea, que le deseaba el mayor de los éxitos a, a Verdejo. Pero obviamente hubo un tipo de sarcasmo, pero pues, no le deseó la pena de muerte. Le deseo el mayor de los éxitos porque la, la pelea más grande que va a pelear va a ser ahora, en esta. Y la tiene perdida. O sea, por lo que se ve, la tiene perdida. Y más con, con, lo, con, con como a... Surgido en los medios, no hay forma. Y a nivel federal son mucho más estrictos. No solamente los jueces, sino la ley. La ley le da menos, bueno, no le da necesariamente menos, pero por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado al juez Domínguez decir: Bueno, usted va cinco años preso. ¡Ay, qué horrible! Todo el mundo llorando. Y dice, sí, pero te puedes ir 40. No tengo, no te puedo dar menos de cinco años. Es lo menos que te puedo dar. En Puerto Rico puede ser de seis meses a, a, o de un año a, a 20 años y te dan un año, o probatoria Allá no es que lo mínimo es cinco, así que son cinco y soy tan buena gente que en vez de mandarte para Alaska te voy a mandar para Florida para que tu familia te pueda visitar. Eso todo lo vi. Incluso me recuerdo haber visto a la persona que entra de ropa de civil y allí mismo preso, y ahí empieza a llorar y todo el mundo empieza a llorar. Y yo, ay, Dios mío, qué fuerte. Así que esas cosas la viví como, como estudiante, como estudiante. Así que hicieron una parada, hicieron una parada, hicieron una marcha allí en Teodoro Moscoso. Se propuso hasta cambiarle el nombre de Teodoro Moscoso a Keishla. Me parece una, un absurdo hacer eso. Vamos, ey. Entonces, no, o sea, no me parece eso correcto. Espero que no hagan caso a eso de, de, de cambiarle el nombre. Pero, este, ustedes pueden corroborar la data. Pueden ir a, a, a la, van a encontrar, si lo buscan, así mismo Criminal complaint Verdejo, va a aparecer el documento Si lo quieren tener para su Para su récord, y para concluir Voy a, a darles aquí Unas reglas de evidencia, que aunque lo mencioné Al principio Para que vean, porque en muchas ocasiones Dicen, ah no mira este Es que, es que lo de, lo, es, lo, de, lo, de contra, lo de contrainterés Va y matan al testigo, me imagino que le están, dando, le están dando Mucha protección, tengo dos dudas con el testigo Número uno, él está choteando Él pidió inmunidad Para chotear a mí me parece que está choteando demasiado rápido, así que por lógica no tiene inmunidad. Así que no va a poder utilizar eso en su defensa. Probablemente vaya a preso aunque sea menos años. O vaya a preso igual porque simplemente está choteando porque se siente mal y está asustado. Pero puede ser que pidió inmunidad, quién sabe. Lo dudo por la velocidad y la rapidez. Pero si mañana viene y lo matan, como quiera que sea... Al haber hecho declaraciones contra interés, contra sus propios intereses, porque él es parte de lo, de lo que amarró la muchacha, la, la amarró, la llevó el carro, todas esas cosas. Pues él es parte del revolú, parte del crimen. Y por ser contra interés, si lo matan, esa declaración la van a poder utilizar probablemente en juicio porque ha sido contra interés. Miren aquí. Vamos a buscar esto aquí para que ustedes lo vean. Dice: reglas de evidencia de Puerto Rico. Vamos aquí a contrainterés. Déjame buscar aquí contrainterés. Fine. Contra. Inter. Ok, miren esto. Esta es la regla 806. No disponibilidad de testigo. ¿Verdad? Eso es cuando no está. No está porque se escapó porque lo mataron. Dice. Declaración en peligro de muerte. No. Declaración contra interés. Este es el que quiero que ustedes vean aquí. Dice. Una declaración que al momento de ser hecha era tan contraria al interés pecuniario o propietario de la persona declarante, o le sometía a riesgo de responsabilidad civil o criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar una reclamación suya contra otra persona, o creaba tal riesgo de controvertirla en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad, que una persona razonable en su situación no hubiera hecho la declaración, a menos que la creyera cierta. Y definitivamente, aquí hay, está diciendo, yo participé de ese crimen. ¿Qué más contrainterés que eso? Así que ni aunque lo maten, ni aunque maten al testigo, se salva Verdejo. Pero bueno, mi gente, yo creo que ya con esto podemos ir concluyendo. Ah, mira, otra cosa que interesante. Top Rank, ya Top Rank primero estaba como yo, calladito, esperando a ver qué, qué pasaba, viendo las declaraciones. Pero ya lo... Sacaron de la página web Así que Top Rank era quien estaba con él Verdejo, usted se acaba de Es más, no, no se acaba de tirar un tiro Usted se acaba de torturar Usted se puso una, una daga en el joyete Y se está flagelando por el resto de su vida Así que el tipo, o lo matan en la cárcel O se suicida O simplemente, yo no sé, hay que pensar No le no le, queda, no le no 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 queda me parece que le va a quedar Muchas mucha, mucha, mucha cosas, nada bueno Va a salir de esta situación. Déjame compartir con ustedes. Aprovechando que estoy aquí antes de irme. Porque también ha trascendido en la prensa. O en la prensa no. Sino también. Me llegó directamente a, a, a Facebook. A Facebook no. A mi, a mi WhatsApp. Me llegó un supuesto mensaje. De un confinado. De la 705. Que eso es en Bayamón. Supuestamente. ¿verdad? Diciendo que que le iban, le iban a convertir de carne para las habichuelas o sea que le iban a, le iban a, a matar le iban a, a, a picar en cantitos y lo iban a eh, comerse en las habichuelas vamos a ver este este comentario de este supuesto preso y les voy a explicar por qué es mentira o sea de que lo vayan a matar en la cárcel es pues una probabilidad pero de que ese tipo está ahí también
1: hay cosas que no se pueden decir pero yo te voy a hablar de algo bien claro en estos momentos sobre el caso de Verdejo y la mujer asesinada, tú que mandaste, te va a llegar tu hora. Y tú que hiciste el encargo, cabrón. Cuando lleguen a las 7.05 los dos, o los tres, o los cuatro, los que hay que han sido. Sabes que ya tú eres carne para las habichuelas. Allá adentro, por más palabras que tú tengas...
0: Allá adentro significa que él no está allá adentro, número uno. Número dos, lo que está atrás es las rejas de una casa. Porque dijeron que era un preso que estaba desde la 7.05, no.
1: La gente que te defienda, tú vas para el hoyo. Consejo que te doy que te ahorques, cabrón. Porque créeme que los panitas allá adentro nadie te va a respaldar, cabrón. Y vas a hacer carne para las habichuelas. Tú te crees más, hombre, por lo que hiciste que tu puerco. Allá adentro se separan los hombres de los niños. Y usted es un puerco. Rompiste los códigos y así te van a romper tu vida. Te lo dicen los de la 7.05, vayamos.
0: Ves, pues como, como él dice al final, te lo dicen los de la 7.05, como si él estuviese en la 7.05, pero es una mala interpretación que le dieron porque no me parece que él trató de decir que estaba en la cárcel y es obvio que no está en la cárcel, además de eso, mi gente si sí, tú, tú no vas a poner tu cara, porque mañana por la mañana te, te, meten el, te sacan el teléfono del fundillo, te sancionan y olvídate de libertad bajo palabra y 20 cosas que te van a meter en una celda más, más, más oscurita y más chiquitita si no estabas en máxima. Así que eso no tiene sentido de que no sea la cárcel, pero de que eso vaya a pasar es muy probable, mi gente. O sea que el AI se suicidó. Lo mataron. Pero bueno, mi gente, hemos terminado eh, con este tema tan horrendo. Le vamos a estar dando seguimiento. Si tienen alguna pregunta sobre este caso, simplemente háganmelo llegar para hacer otro video sobre... Las preguntas que ustedes tengan Y si no lo han hecho Todavía suscríbanse a Heriman.tv Para que le lleguen todas las notificaciones Para que le lleguen los videos De lo que estamos haciendo Hemos, Estamos haciendo unos cambios increíbles en el canal Vayan para que vean los cambios Vamos a estar tirando más noticias Y Los videos en vivo los vamos a estar haciendo más cortos Con noticias Con menos noticias Porque estamos añadiendo entonces noticias rápidas en las publicaciones, a través de escritos, en vez de yo hablarlo. Y le vamos a estar enfocando mucho en lo que es las criptomonedas y las bienes raíces, especialmente las criptomonedas. Así que, estén pendientes, porque lo que les voy a dar es oro molido, platino puro, de información de las criptomonedas. Hay una persona que se llama Sam Bankman, que le pueden ir a buscar, y se hizo de un millón a diez billones de dólares en un año. Y los números que yo tengo personalmente de la persona que está trabajando conmigo. 9 mil dólares en 5.6 millones. 22 mil dólares en tres meses en 60 mil. Y así por el estilo. Y hoy estoy haciendo una compra de criptomonedas. En dos semanas posiblemente haga otra compra bastante grande. Grande para mis propósitos. de lo Grande grandes para mí, ¿verdad? Y yo lo voy a estar compartiendo todo el crecimiento para que ustedes vean cómo las riquezas están creciendo, cómo esto es tan superamente excitante y cómo esto va a reemplazar muchas de las cosas negativas que hasta a los políticos no les conviene que esto ocurra, pero es, para mí es inevitable. Y tenemos la capacidad de hacer riquezas nunca antes pensadas, con menos trabajo de lo que imaginemos y desde nuestra casa. Y por supuesto, si usted cree que esto es muy complicado, que lo puede ser, no solamente te enseño a, a pescar, pero te puedo dar el pescado y es cuestión de que me envíes una información diciéndome, este es mi número de teléfono, este es mi email estoy interesado en criptos, para yo explicarte y nosotros también te podemos hacer el manejo de esa inversión para que, para que vayas más a la segura obviamente tienes que estar dispuesto a perderlo todo y lo que inviertas no es lo que, te, lo, lo que tienes, es lo que te sobre que estés dispuesto a perderlo, porque nada está garantizado en la vida pero tu dinero en el banco tampoco está garantizado, así que nada está garantizado en la vida excepto la muerte pero sabes que podemos darte ese servicio. Así que estén pendientes, mi gente. Déjenme esa información. Un fuerte abrazo. No se olviden de comprar los 10 poderes del universo en Amazon para que descubras tu propósito de vida y te conviertas en el arquitecto o en la arquitecta de tu realidad. Mi gente, que tengan buen día. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.